0: Dia nervoso hoje, né, gente? Boa noite a você. Foi um dia bem nervoso no mercado financeiro. Investidores por aqui seguem divididos entre o hoje e o amanhã do Brasil, tanto hoje quanto amanhã, trazendo preocupações. Mas não somos uma ilha. E foi aprovado lá nos Estados Unidos, finalmente. O pacote de Joe Biden, um pacote trilionário de quase 2 trilhões contra a crise, que somado aos outros pacotes já aprovados no governo Trump ainda, dá a quantia singela de 5 trilhões de dólares em gastos contra a crise, e com isso o Ibovespa, que ficou o dia, dia inteiro não, né? porque subiu no final do dia, já adiantei aqui para você antes de falar qual foi o placar. Depois de boa parte das horas ficar embicando para cima para baixo, embicando para cima e para baixo, conforme a PEC emergencial era desidratada lá na Câmara, conforme o ex-presidente Lula falava em seu primeiro discurso, em sua primeira entrevista pós-liberação para disputar as eleições de 2022, depois de muito sobe e desce, o Ibovespa subiu. Neste saldo do dia 10 de março de 2021, o Ibovespa fechou em alta de 1,3%, quase, quase, quase entrando na faixa dos 113 mil pontos, um pouquinho abaixo disso. O dólar comercial, o dólar, dólar à vista deu uma bela embicada para baixo, o setor é, externo, a cena externa deu uma baita ajuda com esse pacote do Biden, internamente deu uma baita ajuda o Banco Central fazendo intervenção mais de uma vez, intervenção forte vendendo dólar, inclusive em uma delas queimando reservas cambiais, o dólar fechou o dia 2,41%, mais barato foi aos R$ 5,65, antes de falar do hoje vou falar aqui do amanhã Brasil inteiro acompanhou, no mercado não foi diferente, essa, esse discurso e essa entrevista coletiva do ex-presidente Lula lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, ele em princípio adotou um tom se defendendo das acusações que foram feitas contra ele nos últimos anos, que culminaram inclusive na sua prisão, né? ele ficou preso é, por algum tempo é, lá em Curitiba, coisa e tal, mas depois boa parte do discurso foi de, Lula disse que não é candidato, mas foi para um candidato que o mercado olhou, Lula é, fez ataques ao governo, se opondo ao governo, se opondo à lentidão da vacinação, se opondo à lentidão para liberar auxílios emergenciais, se opondo algumas lentidões do governo, e em dado momento também adotou é, um tom até conciliatório, falando que quer fazer um governo, uma, que é preciso a esquerda se abrir para a direita, chegou até a falar que aceitaria um eventual apoio do Rodrigo Maia, também combateu a oposição ao menos da maioria dos participantes do mercado a ele, disse que gostaria de saber por quê, porque o mercado não gosta dele, ao mesmo tempo falou que não quer saber de privatização coisa nenhuma, enfim. Mas tenho conversado com alguns gestores, analistas, já nesses três dias de novidades né, de campanha eleitoral antecipada, Outras repórteres do Valor Invest também têm conversado e você pode acessar lá no nosso site. Você vai perceber uma coisa curiosa. Sim, há algum receio em relação a Lula e muitas vezes ele é observado como aquele candidato radical de 1989. Mas há também aquela lembrança da Carta ao Povo Brasileiro, que fez com que eles se comprometessem com a responsabilidade fiscal. E, sobretudo no seu primeiro mandato, andasse em linha com o mercado. E há temores em relação ao presidente Bolsonaro, que desde o caso de intervenção na Petrobras arranhou o seu verniz liberal, que na verdade é dado muito mais pelo ministro da economia Paulo Guedes, junto ao mercado. O mercado teme que Bolsonaro deu uma guinada populista assim como ele fez na Petrobras para atender a vontade de caminhoneiros. Hoje, a discussão da PEC emergencial ajudou também a alimentar esse temor. O presidente Bolsonaro vinha pressionando para que servidores ligados à segurança pública, assim como caminhoneiros, parte importante da sua base eleitoral, que esses servidores ficassem livres de eventuais congelamentos de salário. Em um caso de crise, é o que prevê a PEC emergencial, contrapartida exigida pelo governo para liberar o pagamento de auxílios emergenciais. O Congresso não quer saber desse privilégio concedido à segurança pública. Ontem, a Câmara aprovou a PEC em primeiro turno sem essa BNES incluída. Mas o dia foi de desidratação até a votação do segundo turno. Eu estou falando aqui. Com você nesse momento está rolando a votação dos destaques. O governo tentou ali negociar é, para que, não topando o Congresso, criar esse privilégio, mas que então todos os servidores pudessem ficar livres de eventuais é, congelamentos de salários. Não conseguiu também, ao longo do dia, a Receita Federal. O governo não conseguiu brecar um destaque da oposição para que a Receita Federal tivesse verbas congeladas em caso de, de estado de calamidade. Voltando agora para essa questão da segurança pública e para evitar que a oposição conseguisse pleitear coisas para os servidores públicos, o governo pleiteou, negociou e conseguiu que servidores públicos não tenham é, progressões e promoções na carreira do funcionalismo impedidas por eventuais colapsos do orçamento federal. Com isso, o governo cede, o governo fere é, a economia que poderia ser feita com o projeto e com isso, aliás, com essa situação não dá nem para falar que foi uma derrota da ala econômica. Eu ia falar que foi uma derrota ali, mas não dá para falar porque a ala econômica do governo topou também isso. Hoje, quando saiu essa notícia, o relator da PEC emergencial, o deputado Daniel Freitas, falou que o próprio ministro Guedes deu aval a esse furo no ajuste fiscal que era exigido pelo governo para pagar auxílios emergenciais. Ao fim e ao cabo, a economia ao longo dos anos será menor, a economia no curto prazo não existirá para pagar auxílios emergenciais, que sim são necessários para atender brasileiros em necessidade na falta de vacinas que os atenda. Hoje o governo, aliás, hoje foi curioso, né? o presidente Lula é, falou, defendeu normas de é, proteção contra a Covid-19, quando foi a última vez que você viu o presidente Bolsonaro usar máscara? Hoje ele apareceu usando até máscara. Vamos ver no que vai dar essas reações do presidente. Também, claro, é... como é que o mercado vai reagir a isso tudo. Os próximos dias prometem ser animados. Vamos ver. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Deixo aqui o meu abraço e te lembro no final do vídeo que embora o dólar tenha caído com força... A inclinação da curva de juros, empinando lá para cima, deu mostras de que o risco fiscal segue no ar. Grande abraço, até a próxima, até amanhã e tchau.